0: Buenos días, mi nombre es Ivonne Velázquez Rivera, estoy cursando la carrera de Administración de Empresas y Dirección en la Universidad CETEC. Les daré una breve explicación del tema de Estrategia Publicitaria. Importancia de la comunicación en la empresa. La comunicación es la base de nuestras vidas y en esta época seríamos discapacitados sin ella. No solo dependemos de la comunicación cara a cara, sino de la alta tecnología que cierra la brecha entre las personas en segundos a través de vastas distancias. La comunicación actúa como fuente de información y ayuda en el proceso de toma de decisiones e identifica el curso de acción alternativo. En el escenario empresarial actual, ninguna empresa puede sobrevivir de forma aislada. Por tanto, socializar es muy importante y la comunicación es la herramienta de soporte. Los elementos de la comunicación son emisor, receptor, mensaje, canal y respuesta. ¿Cómo se da la, la toma de decisiones de comunicación en la empresa? Muchas de las situaciones de controversia en el día a día de la empresa generan situaciones de estrés o conflictos entre las y los trabajadores pero también su origen en las malas prácticas o ausencia de una política definida de comunicación. La que determina la toma de decisiones que se producen en el seno de la organización, la adaptación a los cambios, mejora de la integración y compromiso con los objetivos de la empresa por parte de las y los trabajadores, elevando al mismo tiempo su nivel de motivación, pero además favorecer el mantenimiento y atracción del talento en, en la empresa. Los canales o vías de comunicación que se utilizan bien pueden ser el teléfono, mail, intranet corporativa, reuniones, videollamadas, redes sociales, publicaciones empresariales, páginas web corporativa aplicaciones de gestación de tareas, etc. Posibilitan a modo general los dos tipos de comunicación existente desde un punto de vista teórico. La interna, que es el instrumento que se dirige por y para las personas integrantes de la organización, y la externa, enfocada para las personas fuera de la empresa. Para garantizar un adecuado desarrollo del proceso de comunicación, se diseña y aplica un plan de comunicación el cual comprende las siguientes fases. El primero es diagnóstico foda. Segundo, definición clara de objetivos a conseguir. Tercero, determinación de las y los destinatarios. Cuarto, características del mensaje a comunicar. Quinto, elección de las actividades a desarrollar y medios a utilizar. El séptimo, temporalización de las acciones. El octavo, estimación presupuestaria. Noveno, se seguimiento y control. Décimo, evaluación del proceso. Eh, ¿Cuál es la actitud del consumidor frente a la publicidad? Hoy tenemos consumidores cada vez más escépticos, más selectivos y con más información a su enlace, que se enteran de lo que les interesa a través de blogs, sites, corporativos, foros especializados y comparan precios antes de realizar cualquier compra, convirtiéndose en pocos minutos en embajadores o detractores de las marcas, según su experiencia de compra y uso de un determinado producto o servicio. En definitiva, el querer saber más de un producto y la pérdida de confianza frente a la publicidad Hace que las redes sociales se conviertan en referencias directas para tomar decisiones de compra. Se trata de cambios que obligan a explorar cómo las, cómo las marcas deben intervenir en estos espacios sociales, sin que tal intervención sea contraproducente para sus intereses. En el mismo sentido se expresa cuando afirma que el modelo de la persuasión directa está en crisis y la publicidad debe reinvertir reinventarse para volver a, a acercarse al público sin sus, suscitar la desconfianza de este. El comportamiento del consumidor resulta el arma más eficaz para enfocar los esfuerzos de una empresa en, las, en la satisfacción de necesidades específicas. Las empresas deben tomar en cuenta que el consumidor es un individuo con fuerzas psicológicas y con un contexto social y cultural tan diverso que debe ser estudiado de forma permanente. Las actitudes hacia los productos se estructuran y perpetúan de diversas maneras que van desde los mensajes persuasivos que emiten celebridades para apoyar bienes y servicios en la televisión y revistas hasta la observación que hace el consumidor de marcas que adquieren y utilizan sus amigos y sus padres. Una actitud es duradera porque tiende a permanecer con el paso del de, de tiempo. Los consumidores desarrollan actitudes y conductas muy específicas hacia determinado producto, así como actitudes y conductas más generales relacionadas con el consumo. El desarrollo tecnológico está íntimamente ligado a la aparición del Internet, que hoy ya es móvil. La penetración de las nuevas tecnologías está cambiando completamente la forma de hacer llegar los mensajes al consumidor y la manera Cómo este se relaciona. La penetración de la televisión se verá superada ampliamente por los medios digitales, en particular entre los más jóvenes, lo, los más permeables a las nuevas tecnologías y los que harán también evolucionar la forma y el fondo de los mensajes. Los contenidos personalizados, el video, el video on streaming, las aplicaciones móviles, las redes sociales, entre otros están sustituyendo a los medios tradicionales se están alterando las posibilidades de difusión y recepción del mensaje publicitario adaptándose a este la nueva realidad económica y tecnológica qué es el condicionamiento de pablo el experimento de iván pablo fisiólogo ruso demostró que un estímulo inicialmente neutro puede provocar una respuesta totalmente nueva a través de la asociación de este a un estímulo significativo. Investigó la salivación de los perros en presencia de la comida, pero un día se percató que los perros empezaban a salivar antes de presentarles la comida. Solo el hecho de someter a los perros a las condiciones del experimento los provocaba, les provocaba la respuesta de salivación. La deducción a la que llegó Pablo, fue que sus perros de alguna manera habían asociado el experimento con la presentación de la comida. Su objetivo era contrastar su hipótesis de que cuando dos estímulos son presentados de manera contingente, estos quedan asociados. El experimento que, que demostró la existencia del condicionamiento clásico fue la asociación de un sonido de una campana. Ahora bien, tras una serie de presentaciones de los dos estímulos, campana y comida, de manera contingente, Pablo logró que estos quedaran asociados. Quedó demostrado porque la presentación del sonido de la campana es solitario, lograba provocar la salivación en los perros. Eso sí, es importante matizar que esta era menor que la salivación que se producía ante la presencia de la comida. Esta investigación tiene una relación estrecha con los mensajes publicitarios de, de hoy. El consumidor conecta su mente a uno o varios colores. Un eslogan, jingles, una frase, un logotipo, una marca, un personaje, etc. La importancia del establecimiento de objetivos, estrategias y tácticas de publicidad un buen plan de marketing es esencial si se busca apuntar de manera efectiva al mercado y a los consumidores, estos son factores principales que conforman la razón de ser y objetivos de todas las empresas, independientemente de su naturaleza y tamaño. Si se desea tener éxito, se necesita un plan de marketing, el marketing como cualquier disciplina requiere rigor y organización, desde el momento en que se establecen los objetivos es necesario establecer un cronograma y marcar tiempos con pasos muy concretos para lograrlo. El marketing es tan importante como el producto o servicio que ofreces. Sin el marketing, consumidores y clientes no alcanzarán a conocer tu empresa, los servicios y producto, productos que ofreces y las necesidades que estos pueden satisfacer. Un plan de marketing es, un, es como un mapa, muestra el camino y el destino hacia donde se dirige la empresa y cómo llegar allí. Es un plan de acción plasmado en un documento escrito y en ese se identifican los difer las diferentes oportunidades que tiene la empresa para penetrar en un mercado determinado. Incluye características y posición de la competencia dentro de este mercado además de las técnicas y estrategias que serán utilizadas con el fin de posicionarse y mantenerse dentro de este mercado Diseño de una estrategia de publicidad encubierta, subliminal y producto placemen. Publicidad encubierta La publicidad encubierta se puede expresar y enviar por medio de mensajes que llegan directamente a la, al consciente del consumidor con la, final, la finalidad de lograr Llevar a cabo la venta de un producto, servicio o marca específica. Es una, es una manera de realizar publicidad de forma poca ética, poco ética, perdón, ya que no se realiza directamente y es inevit, eh, inevitable que el consumidor la vea. Ejemplos. Las marcas que se muestran dentro de una película o serie, por ejemplo, los coches BMW o Huston Martin que han aparecido en diferentes entregas de películas de James Bond, la visita a una conocida bodega en uno de los programas de Masterchef, los envases de Coca-Cola en la serie Velvet. La publicidad, sub publicidad subliminal. Subliminal significa por debajo del umbral de la conciencia, la percepción subliminal es Entendida como la capacidad del organismo para responder a estímulos acerca de los cuales no tenemos conocimiento Algunas investigaciones psicológicas, tanto de laboratorio como aplicadas Han demostrado que la presentación de estímulos subliminales pueden afectar al sujeto a nivel cognitivo, afectivo y, y conductual Tradicionalmente se han empleado tres sistemas distintos para presentar estímulos subliminalmente. 1. Presentación de estímulos auditivos de baja intensidad y alta velocidad o grabados hacia atrás. 2. Presentación de estímulos visuales icónicos o semánticos, escondidos o camufla camuflados en dibujos. Presentación de estímulos visuales, íconos o semánticos de muy corta duración, milisegundos, durante la proyección de una película. Ejemplo, Amazon. El logo incluye una especie de flecha en la parte inferior de las, de las primeras cuatro letras del nombre de la compañía. Esta flecha une los extremos de dos letras, la letra A y la letra Z. Algunas teorías sobre los mensajes subliminales afirman que se trata de una forma de decir al cliente que en esta tienda podrá encontrar todo tipo de productos desde la A a la Z. FedEx. Las letras E y X del logotipo, al unirse forman la forma de la flecha entre ellas. Puede ser una forma de expresar la rapidez con la que se trabaja, con la que trabajan, lo directo de su servicio y su rapidez. La flecha refuerza el mensaje de las letras EX, express, dotando al logotipo de la compañía de un nuevo nivel. Producto placement. El producto placement es otra técnica de marketing. ¿Cuánta gente ve los anuncios de la tele? Casi nadie, por no decir nadie. La gente los aprovecha para hacer shopping o ir al servicio. Esto cuando no se saltan los anuncios directamente viendo sus series favoritas por internet. La traducción formal del producto plácemo al español es publicidad por emplazamiento. Es la técnica publicitaria que consiste en insertar un producto, mensaje o marca dentro de, de la narrativa del programa. Se, se empezó a usar en programas y series de televisión pero pronto pasó a otros formatos como el cine, los videoclips, e incluso los videojuegos. Un ejemplo es... Eh, Nike popularizó su marca Classic Cortes Cuando el personaje de Hanks los utiliza para atravesar corriendo todo Estados Unidos, la imagen quedó tan grabada en el público que el modelo fue relanzado a principios de este año. Eh, de mi parte es todo, espero les haya quedado claro el tema, Este, pues muchas gracias.